0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן אסף, ואתם מאזינים לעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. היום בתוכנית התארח ענבר מיכלזון דרורי, חוקרת ומרצה על סוציולוגיה דיגיטלית, תרבות ובני נוער. במחקריה עקבה ענבר אחרי נערים ובעיקר נערות, הגרים בערים עם מעמדות סוציו-אקונומיים שונים, לוד, לא מודיעין ורמת אביב, וחקרה את הייצוג שאותם צעירים וצעירות מעוניינים לייצר לעצמם. והתוצאות היו מאוד מעניינות. מסתבר שלא כל סלפי מעביר את אותו המסר. בעוד נערות ממעמד גבוה רצו להיות ייחודיות וחשבו איך הן יכולות להיות שונות מחברותיהן לכיתה. נערות מלוד רצו להיות מאוד דומות לנערות ממודיעין ורמת אביב. אז איך האינסטגרם עזרה לצמצם פערים? מתי פשוט עוד מימד בה מתבטא חוסר השוויון? אפילו חוסר שוויון בנכסים, נכסים וירטואליים. ומה קורה כשהמרחב הפיזי והמרחב הווירטואלי נפגשים? מעברון ומתחילים.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם קרן הסף.
0: אז שלום ענבר מיכלזון דרורי, חוקרת ומרצה על סוציולוגיה דיגיטלית, תרבות ובני נוער באינסטגרם, גם בבר אילן וגם כאן אצלנו בחטיבת דת הממשל בדמוקרטיה. מה שלומך? בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי. בשמחה. Uh, הפייסבוק הוא לא תופעה חדשה, הוא uh, פרץ לחיינו כבר בערך לפני עשור וחצי, ואז זה התקדם לעוד כל מיני פלטפורמות, uh, שלכולם ברור ששינו את כללי המשחק, uh, אבל לא כל כך ברור איך הם שינו את כללי המשחק, ויותר מזה, איך בכלל בודקים ما, מה השתנה עם כמות המידע האינסופית uh, שקיימת. איך עושים את זה?
1: אוקיי, <coughs> okay, אז אני מסכימה איתך ש... העולם השתנה, אני בעצם חוקרת תרבות של נעורים, חקרתי גם בתזה, נערות והתמודדויות של נערות מזרחיות עם איתו ספריך, אז אני אוהבת לחקור נושאים שהם רלוונטיים לצעירים כיום. וכשהתחלתי בדוקטורט, אז אמרתי, אוקיי, אבל כולם לא, כולם באינסטגרם, אפשר לחקור נוער בלי אינסטגרם, היום אפשר גם בלי טיק טוק. אז באמת, <coughs> המשימה המרכזית ששמתי לעצמי זה לראות איך החיים, ממש בחיי היומיום, מבחינת איך שאנחנו תופסים את עצמנו בסביבה החברתית, השתנו. והתמקדתי באמת בשלושה נושאים שהם אה, בעיות סוציולוגיות ישנות, <coughs> אי אה, שוויון של מעמד, כלומר, איך, איך נוער מ... מ- העיר לוד לעומת מודיעין ורמת אביב, מעמד נמוך, מעמד אה, בינוני גבוה, איך הם מתמודדים עם ה... אה, אני לא אקרא לזה דרישה, אני אקרא לזה תשוקה, להעלות אה, לעיתים קרובות אה, תמונה שאמורה להיות תמונה של אה, עצמי אידיאלי, <אח> במרחב יפה, מטופח. אז השאלה הראשונה על מעמד, השאלה הראשונה על מגדר, כי ברור שיש פלטפורמות. שהן יותר רציניות, שיש שם יותר מלל, והמלל, הדיבור צריך להיות, הכתיבה צריכה להיות מאוד חדה, למשל טוויטר, לעומת אינסטגרם, שזאת פלטפורמה שיותר עובדת על נראות חיצונית ועל עיצוב שלה, צבע עור, אז מגדר הוא חשוב שם, ההבדלים המגדריים. והדבר השלישי זה בעצם גם צבע עור שאני אגיע אליו לקראת
0: סוף השיחה. Uh, כן, אנחנו עוד נמשיך ונצלול למחקרים הספציפיים, אבל uh, אני חושבת שאולי כדאי קודם קצת להבין איך, איך מנטרים את האנשים מאחורי הפלטפורמות בתוך אלפי תמונות ופוסטים, ולא רק מדברים על מספרים. <coughs> כן, בדיוק.
1: אז אני הגעתי uh, למחקר ומצאתי שבעצם יש שני סוגים של מחקרים כיום. בגדול, שזה עדיין לפי המסורת של מחקר איכותני ומחקר כמותי. מחקר כמותי הפך, זאת אומרת שמנתח דאטה, הפך להיות עוד יותר רלוונטי בגלל העידן של הביג דאטה, אבל דווקא בגלל זה הייתה חסרה בעיניי בחינה אחרת של הדברים, שבה יש יותר מקום לאנשים להסביר את התהליכים שהם עוברים. וזה המחקר האיכותני. עכשיו, מחקר איכותני באופן מסורתי מבוסס על רעיונות. אבל, ובאמת עושים את זה כבר ב-15 השנה האחרונים במחלקות כמו תקשורת, סוציולוגיה, מידענות וכולי, פסיכולוגיה. אבל מה שהיה חסר לי זה באמת להבין מי האנשים מאחורי התמונה. כלומר, לחבר בין רעיונות לבין הייצוג העצמי שלהם. כלומר, ואז בעצם הגעתי לזה שמה שאני צריכה לעשות זה לבנות איזושהי מתודולוגיה שתשקף את זה, שאני אוכל להצליב את המידע. אז מה שעשיתי בעצם זה ראיינתי אה, צעירים בגילי 14 19, ובסוף כל ראיון הצעתי להם להצטרף, אה, לעקוב אחריי. פתחתי שלושה פרופילים באינסטגרם, גם בפייסבוק, ואת זה שרתי בצד במחקר הזה, כי פייסבוק פחות רלוונטי של לנוער. של הזקנים. בדיוק. אבל זה, ש... זה שכאילו, שבעצם היה לי פרופיל, אז במשך חצי שנה אחרי כל מי שראיינתי, עקבתי אחריו גם באינסטגרם. אצל חלק הייתי אחת משלושת אלפים חברים, יותר במעמד נמוך, ואחרים הייתי אחת משלוש מאות, פרש מאוד משמעותי. Mm-hmm. במהלך הרעיונות, שזה, בגלל שזה קרה במקביל, זאת אומרת, האתנוגרפיה שלי הייתה מאוד, אה, אתנוגרפיה זה, זה מילה שבעצם מתארת מחקר מעמיק, הוליסטי, שהמטרה שלו זה להתקרב כמה שיותר למבט של האנשים בחיי היומיום. Mm-hmm. בדיוק הפוך ממחקר כמותי שאומר, אני זבוב על הקיר ואני לא רלוונטי פה, ברור שהחוקרת, החוקר, הם רלוונטיים, mm-hmm. אה, ויש לגבי זה רפלקסיביות, חשיבה, התבוננות, כתיבה על זה. אבל המטרה היא באמת לראות את זה מנקודת מבטם. זה מייצר בעצם איזשהו חיבור בין המרחב הווירטואלי למרחב הפיזי. אני לא מסתכלת עליהם בתור משתמשים, בתור יוזרים, כמו שהרבה פעמים מוצאים במחקר, אני מסתכלת עליהם בתור בני נוער שנולדו בגיל מסוים, שההתבגרות שלהם משולבת באופן עמוק עם הייצוג הווירטואלי. מה זה עושה?
0: Yeah, yeah, אמרת קודם את yeah, איך מהלך החיים yeah. עובד. ברור שמהלך החיים לא עובד כמו שעובד באינסטגרם. נכון מאוד. אני
1: יכולה להגיד שזה בעיניי עול. באמת, עול, עול. זה לא קל לייצג את עצמך, לראות את עצמך קודם כל דרך מראה כל הזמן, להשתמש, לחשוב על סיטואציות, אני אומרת כאילו הממצאים מהמחקר. זה לחשוב כל הזמן על סיטואציה, איך היא תצטלם. זאת אומרת, זה איזשהו מבט שלישי שמצטרף. והדבר הגדול שקורה, באמת, אה, זה שאנחנו נמצאים בסיטואציה שנוער, גם ממעמד נמוך, רואה את החיים של נוער ממעמד גבוה. זאת אומרת, כולם נמצאים במרחב משותף. Mm-hmm. ויש מאבק ברמה סמויה על מה מקבל ערך, מה מקבל הערכה, מה נראה טוב, מה נראה נכון, מה זה
0: התמונה האידיאלית. הרבה אומרים שדווקא השילוב של כולם לאיזה כפר גלובלי קטן, שהכול חשוף לכולם, דווקא הוא מקרב בין המעמדות. הטענה שלך שמסתתרת פה בין הדברים זה שזה לא רק מקרב, זה יוצר עוד פערים. כן,
1: הטענה שלי היא בעצם שזה מייצר קודם כל תחרות. Mm-hmm. עכשיו, אני מסתמכת על התיאוריה של פייר בורדיה, שהוא סוציולוג ידוע, והוא בעצם... מדבר על זה שאנחנו צריכים להסתכל על המאבקים שאנשים עושים, על הדברים דווקא הסימבוליים, הרכים. למה? בגלל שכשאת יוצאת לעולם, אז את בעצם לא יכולה להיכנס לחדר בלי המגדר שלך. Mm-hmm. למשל, את לא יכולה להשאיר אותו בחוץ. את גם לבושה בצורה מסוימת, צבע העור שלך מסוים, את נראית בצורה מסוימת, יש תפיסה מסוימת של מי את. אז אה, בורדיה קורא לזה הון סימבולי, כדי להגיד שזה משהו שהוא תרבותי והוא לא נחלק על ידי קטגוריות נוקשות. עכשיו, אפשר לראות את זה באינסטגרם בצורה מאוד מאוד יפה, כי אינסטגרם, אה, כשאת מצלמת את עצמך וברקע יש לך אה, למשל בריחה, כמו בתים <coughs> במודיעין, אז יש פה כמה דברים שקורים. א', ההון הכלכלי הופך, את ממנפת אותו, אוקיי? <coughs> צעירים ממעמד בינוני. מרגישים לחץ להראות את המעמד שלהם, כי זה באמת מקבל תגובות, כי זו תמונה ייחודית, אוקיי? Mm-hmm. או למשל בחופשה לחו"ל. אבל מצד שני, הדבר השני שקורה זה שיש mm-hmm. גם קוד תרבותי של המעמד עצמו. כלומר, במעמד uh, גבוה, זה לא מקובל למשל uh, להתפאר יותר מדי בראשו שלך, אז כאילו הצילום יהיה... וגם את זה אני מנתנת תחת, את איך הסובייקט מסתכל על, ה, על הסיטואציה, איזה מסר הוא מעביר דרך ה, ה... כמו שאחרים עשו, גם איזה מסר הוא מעביר דרך התמונה. אז המסר בעצם הוא שהוא לא מתלהב מזה, שזה נונשלנטיות. אז זה מאוד שונה עבור למשל נוער מלוד, שהם רואים את זה, אז הם קודם כל הם מרגישים את הפער. אז באמת תמונה שראיתי של מישהי ש... צילמה את הדרכון בדרך לנדבק, זה באמת היה לפני הקורונה יופי של טרנד, של בעצם נוער ממעמד, מרמת אביב ומודיד, נוסעים פעמיים, שלושה יותר לחול
0: בשנה. ויש לזה תמונה ספציפית של הכרטיס יוצא מתוך הדרכון בדיוק. על המסוע בנתב"ג. זה... וזה היה כזה מזל, כי האתנוגרפיה,
1: האתנוגרפיה זה אומר להיות בשטח כל יום. אז אני הייתי בשטח, באינסטגרם הייתי כמה שעות כל יום. ואחר הצהריים הייתי מראיינת, גם בדרך כלל בפיצה שכונתית, במתנס, במקומות כאלה. אז הרגע הזה שראיתי את זה באינסטגרם, בסטוריז, וזיהיתי אותה, כי ראיינתי אותה, היא הייתה עוקבת, אוקיי, היא עקבה אחריי, ואני אחריה, זה הרגע מדהים, כי היא כתבה, תמיד רציתי את התמונה הזאת. היא לא רצתה לטוס, היא רצתה את התמונה של הטעסה. נכון, ואני ממש מבינה אותה, בגלל שאנחנו חיים בתודעה כפולה היום, וצריך להבין את זה. התודעה של החיים עצמם והתודעה של איך זה נראה. ברשתות. עכשיו, הרשתות מצליחות, ולא סתם. Mm-hmm. זה קשור למאבק. המה, האנש, ה, הפילוסוף אקסל הונאט, שאני מאוד אוהבת, יש לו ספר בעברית גם על uh, זלזול ומתן הכרה. הוא מדבר על זה שאנשים יש להם צורך האנושי לקבל הכרה, אישור, המילה עושר היא מאישור. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיראו אותנו באופן הכי פשוט. באינסטגרם זה קורה, רואים אותך ואת מקבלת בתמורה לייק או תגובה. יש לזה אפילו מספר, את יכולה אפילו להעריך זה את זה.
0: פתאום מקומת. זה פתאום מקומט. זה מקומט.
1: ואפשר לה, להגיד שהיא קיבלה יותר ממני. נכון, וזה גם פומבי, ויש תגובות, וגם לפעמים זה, עם הזמן זה הופך להיות משחק גם יותר מתוחכם. כי עם הזמן, זאת אומרת, מה שאני מצאתי זה הבדלים באיך שהם מייצגים את עצמם. אז אם למעמד גבוה הם... התמונות הן נונשלנטיות, יש בהן הון כלכלי. למשל, פתאום הם מצלמים את הפעילויות אחר הצהריים. ממתי אני, שהייתי קטנה, לא צילמנו חוגים. <laughs> גם לא הלכנו הרבה לחוגים, אבל לא משנה, אבל זה באמת, פתאום מצלמים את החוגים. כי אם אתה מנבחרת ג'ודו, זה יפה, אם את בגלישת גלים, זה גם מאוד יפה לאינסטגרם. אבל זה, <coughs> אני לא מדברת על... מי מכור יותר, או על מי זה משתלט יותר. אני לא פסיכולוגית, אני סוציולוגית. Mm-hmm. אני מדברת על איך הסביבה, איך החברה מעבירה מסר, מה זה נכון, מה זה האידיאל. ובמעמד נמוך, דווקא הפוך, האידיאל הוא, הוא <coughs> להראות שהחיים מושלמים. Mm-hmm. לא, זה לא... זה להראות לא, שהכול ורוד, כשבעצם, מה שעלה ברעיונות זה שזה... לנוער יש תודעה, במעמד נמוך יש תודעה כפולה עוד יותר קשה, כי אם במעמד בינוני גבוה יש שם לחץ חברתי להיות ייחודי, להיות טוב בתחביבים מסוימים, להשקיע בעצמו, כאילו, ויחד עם זאת גם אדיש לגבי כל זה, אז במעמד נמוך, אז בעצם צריך, העניין הוא, לה, הם מאוד מתאמצים להראות שהם חלק מהמשחק. כלומר, משקיעים פתאום כסף בתספורות ובתלבוש, ובלקנות בגדים. וכאילו, הם... למשל, תספורת, לגבי תספורת, אחד הנערים אמר שמאז שיש כאילו את הרשתות, הוא נוסע פעם בשבועיים ל... ל... לתל אביב ומסתפר ב-70 שקל. שזה מבחינתו המון כסף. <אח> זה כאילו ילדים שעובדים בגיל 15 ועוזרים בבית. או מישהי אחרת אמרה כאילו, אינסטגרם זה להראות שהחיים ורודים, וכולם יודעים שהם לא. והיא מדברת על איך שהיא יצאה לעבוד, כי היא צריכה, כי אחרת אין אוכל ברמה כזאת. يعني, זה בעצם מעמד נמוך של משפחות שהן עובדים ועניים, mm-hmm. או משפחות חד-הוריות. ואז בעצם אינסטגרם זה מבחינתם גם אסקפיזם, mm-hmm. כמו שרואים גם במחקרים על נערות אה, ב- סיניות שעובדות במפעל, בחו"ל, ואינסטגרם חיות עם שלהם שם בסין. יש כל מיני מחקרים ראשוניים על הדבר הזה, אבל בעצם... זו אוכלוסייה שלא בשבילה נולדה אינסטגרם. אינסטגרם היא אפליקציה מאוד מאוד נולדה בארצות הברית עבור אנשים שחיים את החיים היפים, הטובים.
0: איך זה מתבטא?
1: הם, מבחינת, קודם כל, החיים עצמם, תחשבי על אפליקציה שבה מצולם הבית הפנימי. Mm-hmm. אז רואים למשל בתים, זאת אומרת, אז הם לא שהם נוער מלוד מתבייש בבית שלו. אבל הוא מבין... הוא פחות פוטוגני. אבל הוא פחות פוטוגני. אין בריכה, אין שפע, אין זה. אז למשל, לחפש את הקיר אה, הכי יפה בלוד, למשל, זאת פרקטיקה שנערות כאילו אומרות, ליד הבית שלי יש אה, לכלוך בגינה ולא מתאים, אז יש איזשהו קיר ליד הקונסרבטוריום שהולכים אליו ומצטלמים. זאת אומרת, צריך כל הזמן לייצר סיטואציות, והרבה יותר קשה לייצר סיטואציות. עבורם זה מה שאני קוראת עול, עול סימבולי. כאילו, משהו נוסף שאתה כדי להצט... אתה צריך לעשות כדי להצטרף לאיזשהו משחק כללי. מצד שני, הם מאוד רוצים.
0: Mm-hmm.
1: זה מאוד, אה, מאוד, הם, הם אפילו אמורים, זה ההזדמנות שלי לצאת מלוד. כי? כן, אני, דרך אגב, okay. אני יכולה נכון, להכיר, אני יכולה להכיר oh, יכול okay, גם, גם אנשים מכל זה. עכשיו, גם פה יש בעיה, כי כשבחנתי איזה... חברים הם מכירים משאר הארץ, אז ראיתי שהם מכירים מהערים כמו אופקים, דימונה, קריות, אני מקרמיאל, אז, אז הם הכירו למשל הרבה אנשים מקרמיאל, ממש אפילו חברויות בוואטסאפ של חבר'ה שלא נפגשים, אבל דרך האינסטאנל הם הכירו וזה נקרא חברות וואטסאפ. Mm-hmm. חודשים רבים, נפרדים, וזה הכל דרך וואטסאפ. ואז אז, <coughs> בעצם, זה לא שהם דרך הרשתות החברתיות, נפתחים לכל הארץ במובן של בין מעמדות, אלא זה בתוך המעמד שלהם. אז האינסטגרם יש בה הבטחה גדולה, אבל גם יש בה אשליה עוד יותר גדולה. זה
0: מעניין שהם נפתח... זאת אומרת, אני מנסה לחשוב למה... בנה
1: ברור, בנה שיש, במעמד... ברור
0: שיש את האלגוריתם, אבל אלגוריתם נגיד יכול ללכת על מיקום. תל אביב יותר קרובה ללוד מקרמיאל. בדיוק,
1: בדיוק, אז זה לא, בדיוק. אז האלגוריתם, שאנחנו לא יודעים מהו, Mm-hmm. Uh, בעצם הוא עושה כמה דברים. אחד, כשעשיתי את האתנוגרפיה, אז עשיתי בעצם ניסוי. Uh, כשהמרואיינת הראשונה מלוד, השארתי אותה uh, uh, רק אני והיא, mm-hmm. ופתחתי mm-hmm. את, ה, את שלושת החשבונות כל פעם על מכשיר אחר שאין בו את האנשי קשר שלי. אוקיי, המצב הזה גורם לאלגוריתם לא לקרוא, שהמידע לא יקרוס, mm-hmm. שאני לא אתערבב עם האלגוריתם uh, זיהה אותי כנערה 15 מלוד. ואז ראיתי מה קורה. אחרי שהוא מסיים להציע את כל החברים של הנערה, אז הוא מתחיל להגיד, אלו אנשים ש- you may know these people, you may... אלו אנשים שיתאימו לך, לדעתנו. עכשיו, המחקרים כבר מראים שמאחורי הקלעים אנחנו מקוטלגים באופן מעמדי לגמרי. יש high-spender, low-spender, מנתחים את הערך הכלכלי שלך לפי מי שלך. זאת אומרת, העניין המעמדי הוא מנותח. אבל מה שזה, מחקרים חדשים שהם מאחורי הקלעים, אבל מה שמעניין שבחינת האנשים, יש השליה מאוד גדולה, כי אם יש לך שלושת אלפים חברים, זה העולם מבחינתך. עכשיו, נוער מלוא אביב ומודיעין, מרמת אביב בטוח, לא, לא רוצים להיות חברים של אנשים מעבר לתל אביב. מבחינתם דרום תל אביב זה המקסימום. ו... ומלוד, יש להם בדיוק שאיפה הפוכה. עכשיו, מודיעין למשל זה מקרה מעניין, כי יש שם מוביליות. <מודיעין> החברה, האזר... החברה הישראלית, מהבחינה הזאת, המוביליות הגדולה של מזרחים למעמד אה, בינוני, רואים את זה מאוד אה, חזק, גם בנתונים של מעבר מלוד למודיעין. אז בעצם יש עדיין קשרים באינסטגרם. ומבחינת מעמד נמוך ו... וחברו... והחברה הישראלית, רמת אביב היא לא מודל. מודיעין, <מודיעין> היא מודל. ראשון היא מודל של אה, איך להצליח.
0: זה נגיש יותר,
1: זה, זה ריאלי יותר. זה נגיש, זה ריאלי, זה אפשר לדמיין את עצמך שם. אה, תל אביב היא מאוד, אה, במובן הזה היא מאוד בועתית, גם איך שהיא שמרת על עצמה וגם איך שמתייחסים אליה.
0: גם אפשר לדבר על מה התכנים שמעלים אה, בתל אביב, אם אה, למשל קראתי במאמר שלך, הרצון להיראות חופשייה ופתיחות כן. לא ממש עובר בלוד.
1: Uh, כן, אז זה העניין שלה, של בעצם של התרבות, uh, ובמיוחד התרבות המגדרית, כי ה, uh, האפליקציה הזאת, תחשבי על זה שזה, um, זה בעצם נותן לנו אפשרות להציג את עצמנו, אבל באותה מסגרת, עם אותם פילטרים, עם אותו um, גם קו תרבותי שחוזר על עצמו. אז למשל, uh, תמונות בבגיד ים. הסמונה בגדים, ברמת אביב. אז א', יש לה הקשר אחר, אוקיי? הגוף יכול להציג את עצמו, את רוצה להצטלם בבגידים, אז את חושבת לעצמך, אוקיי, איך אני אציג את זה שזה לא יהיה מה שנקרא יותר מדי? עכשיו, פרובוקטיבי וכולי, עכשיו במעמד גבוה יש יותר הזדמנות לתת לגיטימציה. איך? באמצעות חופשה, באמצעות יוגה, זאת אומרת, תמונות של כאילו ריקוד, מחוג ריקוד, תמונה של מישהי שלמדה יוגה בחוף הים וכולי, ואת רואה איך? מעצבים את התמונה בתחכום יותר במעמד, uh, עם המשאבים שפנויים. Mm-hmm. במעמד נמוך, אז יש כמה דברים. קודם כל, התמונה של הגוף, אז היא לרוב תהיה תמונה של... אנחנו, שהיא כמו, דוגמן, ד, כמו דוגמנית. בגלל שאין פעילות, mm-hmm. בגלל שאין setting בתמונה. דבר שני, הקוד התרבותי ב, ב, בלוד הוא בעצם של שמרנות מינית מסורתית, והסלפי... וה, הז'אנר של הסנפי בכלל הוא מאוד זר בתרבויות mm-hmm. האלה. אז אפשר לראות קודם כל שתמונה אה, זאת הוכחה. השאלה היא הוכחה למה. ובכל אה, סביבה, בלוד יפרשו מישהי אה, ממש עברה את הגבול, אם היא מצטלמת אפילו רק עם כמה בנים, אבל זו בת אחת עם כמה בנים, בבית קפה ובמעמד אה, בינוני גבוה. אין דבר כזה. אבל במעמד בינוני גבוה יש מצד שני את השיח הסמוי mm-hmm. של, של סטנדרט כפול, שעדיין מסתכלים על מישהי שיש לה תמונות, למשל, החברות הטובות שאומרות, זה חשוף מדי. עכשיו, אני, לא, אני, אני מנסה להגיד, זה לא שזה בסדר וזה לא בסדר. Mm-hmm. שמרנות מינית גם בבריטניה במעמד נמוך היא מקובלת, והיא קיימת לדעתי במעמד נמוך. הבנות לא מדברות על דת, אז היא קיימת לדעתי הרבה יותר מדברות על הרחוב, הרחוב המסוכן. ואי אפשר להבין מיניות בלי להבין מעמד, בלי להבין איפה מישהי גדלה, איזה ביטחון יש לה לצאת בכלל לרחוב. במעמד אה, אנשים במעמד בינוני, צעירים בורגניים, מה שנקרא, mm-hmm. הם לא מסוגלים להבין את זה בכלל. מה זה רחוב לא בטוח? אני עברתי ממעמד נמ... נמ... בינוני נמוך לבינוני גבוה, ואני גם יכולה להבין. זאת אין... אה... כשגדלתי בכרמיאל, היה אזור שהוא היה פחות בטוח. לא... אה... וידענו איזו שכונה יותר שכונה פחות. היום אני מגדלת את הבנות שלי ברמת אביב, ואין דבר כזה. לא רחובות מורים, יש בית הביטחון שלך, כשאת הולכת ב... זה, זה, האינסטגרם הוא משקף דברים בצורה גיאוגרפית. יש לנו איזושהי תחושה שזה גלובלי והכל אותו דבר, וזה ממש לא. הוא מאוד קשור למקום הגיאוגרפי, כי שם יש את התגובות, שם יש את ההמשך של התמונה.
0: ו- כן, וההמשך, זה לא רק תגובה באינסטגרם. גם יכולים לא. לראות אותה ברחוב ולהגיד לה, היי, hey, את זאת שהצטלמת עם הרבה בנים.
1: נכון, וזה מה שאחת מהנערות סיפרה לי באמת במחקר, וזה היה כזה... באמת, רגע, היא רצתה להסביר לי, זה היה קבוצה, והיא רצתה להסביר לי למה תמונה זה דבר מסוכן ולמה היא עזבה את האינסטגרם. אז באמת אנחנו הם, רואים שברגע שיש תמונה, היא יכולה להיות מופצת, היא יכולה להיות מפורשת, בצורה שבדרך כלל זה יהיה לטובת מישהו אחר מזו שמצולמת. אז הרמת ביטחון הם, היא, היא בעצם... הולכת ויורדת מהרגע שצילמת תמונה, אז, אז כשניגשו אליה ברחוב בלילה המרואיינת שסיפרה לי את זה, אז היא באותו, היא הבינה את זה, אז, אז ניגשו אליה, היא הלכה כזה ברחוב עם חברה, מאחוריה כמה בנים, הם התחילו להיטפל אליהם, לשלוח ידיים, היא נלחצה, חברה שלה התחילה לבכות, והיא בתושייה שרגע קרה לבני דודים שלה, שעזרו לה, והם באו ו- והגיעו מיד, והתחילו מכות וכולי. אבל בתוך כל הבלאגן הזה היה חשוב לה להבין למה היא, למה היא נבחרה כחוליה החלשה. שזה התסריט בהרבה תקיפות מיניות, שיש הרבה פעמים גם נערות מאשימות את עצמם, כאילו, שהם היו החוליה החלשה, אבל זה לא קשור אליהם, זה קשור <אח> לפרשנות. ופה אפשר לראות שזה היה קשור, הם אמרו לה במפורש, הצטלמת עם הרבה בנים במסיבה הזאת והזאת. אז מבחינתה, ומבחינת האמת, ה-common sense, אוקיי? זה לא תמונה שהיא אמורה להיות חשודה, וגם אם החשודה, לא מגיע לה להיות מותגמת מזה.
0: בוא נסביר את הרגע. זו הייתה תמונה בבית קפה, לא באיזו מסיבה לילית, כולם היו לבושים, לא בבגד ים. אף אחד לא,
1: אבל זו נערה בתרבות שהיא יותר שמרנית, וכבוד הנערה וכולי, אז נערה לא אמורה להיות עם כמה נערים. הייתה עוד אחת שהיא הייתה חברה שלה, בשביל לעשות היום הולדת וצילמה. קיצור, זו תמונה שמסכנת אותה, אבל המטרה שלה... ברעיונות, מה שעולה זה שאי אפשר לדעת. הן מאוד מפחדות בגלל שאי אפשר לדעת איך יפרשו את התמונה. זה נותר המון כוח, תמונות בידי בחייה מגדרית, בידי אה, בנים, <laughs> <laughs> בגלל נוער בגילם, וגדולים יותר מהם, בגלל... שבסוף אינסטגרם מנוהלת מאוד על ידי המבט הגברי. תשימי לב, למשל, שקבוצות להט"ביות, עם mm-hmm. מיניות יותר פלואידית, הן בטיקטוק. Mm-hmm. העלייה של הקבוצה הטרנסית והנראות שלה, זה בטיקטוק. אינסטגרם היא, היא באמת, מוכ... מי שמוביל אותה זה קים קרדשיאנז. בטופ, אריאנה גרנד, דמויות שזה מביא אותי לנושא השלישי, שהן לא לבנות, יש שינוי של צבע, אבל מבחינה מגדרית, היא בעצם פלטפורמה מאוד שמרנית. מבחינה מגדרית זה ה... זה מצחיק, זה דווקא קים קרדשיאן. אני מתכוונת, אני שמרנית, אני מתכוונת מבחינת... מגדר בינארי. <מח> <מח> קים גרדשיאנט בסוף, היא עשתה את השינוי דרך מה שקשור ליחסי גזע וצבע עור, אבל מבחינת אה, נשיות, אז אה, זה סופר נשיות, אה, היפרסקסואלית, אה, מה שנקרא פוסט-פמיניסטית, שהיא בעצם אה, מתקיימת מתוך תחושה שהשוויון כבר הושג, אז אנחנו יכולות עכשיו להציג גוף משוחרר מינית, והוא שלנו. <מח> הבעיה היא שכשנערות שכשמצ... מציגות את ה... אז הוא מאוד דומה. הוא, הוא, הוא אין, זה לא ריבוי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם את משוחררת ועכשיו אנחנו בעידן אחר, אז סביר להניח שלא כולם. Mm-hmm. אז יהיה כל מיני סוגים של נראות, אבל יש נראות מאוד מסוימת, מאוד ספציפית, מאוד סקסואלית במובן הקלאסי. אינסטגרם, מבחינה מגדרית, יש ויכוח על מה היא עשתה לנשים. נשים משתמשות יותר מגברים באינסטגרם. נשים ונערות. החברה,
0: אגב, אני חושבת, מתגמלת נשים לראות... לעסוק בעבודת היופי.
1: בדיוק. אז אינסטגרם היא מנוע מרכזי בעבודת היופי הזה. וכשאת שואלת, ובסוף... היא משעתקת את המסר שאת צריכה במעמד בינוני גבוה, את צריכה להיות בבגד ים כדי... זה אפילו טקס חניכה של התבגרות, mm-hmm. לקבל את הלייקים, להכיר, שיכירו בי שאני נערה מינית, שיש בי מיניות, שיש בי תשוקה. אבל אם, אם בסוף, הסוף של המהלך הזה היה גם... מבלי לחשוש בכל המעמדות, שיקראו לך פרחה או יותר מזה, אז הייתי אומרת, אוקיי, יש פה שינוי. אבל יש חשש. כל הזמן.
0: שינוי רק למי שכבר... שפחות צריך אותו. בדיוק. זה הרבה פעמים ככה. ועם האמרה הזאתי, והאזכור של קים קרדשיין, אני חושבת שאנחנו נסיים את החלק הזה. אז uh, תודה רבה לך, ענבר uh, uh, מיכל זונדורי, ואתם, עם המאזינים והמאזינות, uh, אם אתם מעוניינים לשמוע על עוד שינוי שהאינסטגרם עשה בחיינו, uh, שינוי שקשור לצבעים, ואיזה שינוי חברתי אמיתי. קים קרדשי הנובילה פה, מבלי שאולי אפילו שמנו לב, תאזינו גם לחלק השני של עצמך.